0: Hola, bienvenidos a Letras para la Cabeza, un podcast donde se recopilan referencias literarias de algunas enfermedades neurológicas. En este segundo episodio voy a platicarles sobre la epilepsia, que es una enfermedad que tuvieron Julio César y Alejandro Magno. Estoy segura que si disfrutaron el episodio anterior sobre migraña, este les va a encantar. Bueno, pues no sé a ustedes qué les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra epilepsia, porque es una palabra que a lo largo de la historia ha estado cargada de prejuicios e ideas erróneas, y van a ver que en muchos casos los podemos notar en la literatura. Para empezar hay que entender que la epilepsia no se refiere a una sola enfermedad o necesariamente presentar convulsiones, que es como normalmente pensamos que es la epilepsia, aunque la definición no nos deje satisfechos porque justo la epilepsia son muchas enfermedades, puede definirse como un trastorno del sistema nervioso que se debe a descargas excesivas y desordenadas en el cerebro que pueden originarse en una parte específica del cerebro o en general en todo el cerebro, que se van a llamar generalizadas. Puede ser una palabra que use en algunas partes del podcast. Este trastorno además resulta en propensión a tener crisis epilépticas y las crisis no necesariamente tienen que tener convulsiones. A veces estas descargas se van a manifestar como la pérdida de conciencia, la alteración de la percepción de la realidad, la alteración de los sentidos como alucinaciones de la vista, de la audición o del olfato, convulsiones algunas veces o la combinación de algunas de, de estas manifestaciones. Hay que tener en cuenta que pueden estar presentes estos mismos síntomas en otras enfermedades y eso no quiere decir que sea epilepsia. Y la epilepsia es una enfermedad mucho más frecuente de lo que normalmente se piensa. La edad en la que aparece y las razones por las que una persona tiene epilepsia son muy variadas desde una lesión que está escondida en el cerebro desde que se nace y después eh, empieza a manifestarse con una epilepsia. Puede ser también un golpe, puede ser un antecedente genético, pero lo que es seguro es que no son espíritus malignos o posesiones como se pensaba inicialmente. La forma en que una crisis epiléptica se va a presentar va a variar según la persona, pero sí existe una relación entre dónde está la epilepsia o por qué tienes epilepsia y cómo se va a manifestar. En la epilepsia, igual que en la migraña, a veces existen esas manifestaciones previas a una crisis que se les conoce como auras, que en la migraña también pasaba y se los contaba. En este caso, las auras pueden incluso estar presentes durante la crisis o ser en sí la crisis. Es un poco más complicado de entender, pero estoy explicando esto de las auras porque son muy curiosas y en muchas de las referencias literarias van a ser alusión a esta parte. Además de estas alucinaciones de los sentidos, como ocurre en la migraña, pueden haber sensaciones de déjà vu o déjà vu, entonces pueden aparecer escenas muy claras del pasado o se puede interrumpir la memoria y, y no saber en dónde se está, aunque se sepa dónde se está, o sea, aunque se haya pasado antes por esa situación. Probablemente todos hemos sentido alguna de estas eh, sensaciones en la vida y tampoco quiere decir que tengamos ep epilepsia. Y bueno, lo último que quiero contarles como preámbulo para empezar por fin a lo que venimos, son dos ideas muy comunes alrededor de la epilepsia que son relevantes para los escritores y entonces también para este podcast. Las llamadas convulsiones psicogénicas o histéricas y la hipergrafía. Y sobre las convulsiones histéricas, esto hace referencia a una convulsión que se desencadena a partir de ciertas emociones. Y sobre estas hay que decir que realmente no son epilepsia, aunque se confunden con frecuencia, y por ello algunas veces se les llama pseudo convulsiones. En muchas ocasiones a los artistas se les atribuye este padecimiento por su modo de ser o por su personalidad. Pero la verdad es que, al menos en lo que yo les voy a mostrar, la evidencia más bien sugiere una epilepsia y además maltratada, porque pues también les voy a contar un poco, bueno, a mencionarles cuando empezaron a aparecer eh, la, los medicamentos que, que tratan la epilepsia, pero pues no, son, no llevan mucho tiempo con nosotros y además pues no eran tan buenos como ahora son algunos. Y sobre la hipergrafía provocada por la epilepsia, primero hay que aclarar que la hipergrafía ocurre cuando las actividades normales de una persona se ven interrumpidas por una necesidad de escribir. No, no sé si sabían que esta palabra existía, pues... La hipergrafía es una característica que se ha pensado que existen las personas con lesiones en la parte temporal, que es la lateral, de la parte de abajo lateral del cerebro, que además es el punto más común de inicio de, de la epilepsia. Y bueno, aunque sobre este tema de la hipergrafía se han hecho algunos estudios para ver si es una manifestación de la epilepsia, la verdad es que esta personalidad epiléptica dentro de donde está esta característica de la hipergrafía no está demostrada y más bien un mito hasta la fecha. Eh, de hecho, en ocasiones la epilepsia puede influir sobre procesos cognitivos que afectan la creatividad, la concentración, la memoria, y obviamente estos factores influyen en el proceso de la creación literaria. Entonces, para muchas personas con epilepsia, más que por hipergrafía o por una necesidad que ellos no pueden control controlar, de escribir, la tarea de escribir está fundada en la pasión y en la disciplina y personalmente considero que tiene todavía más mérito. Y bueno, una vez dicho todo esto, vamos a empezar con las referencias. Y eh, quiero empezar con los primeros registros médicos porque justo los límites entre ciencia, arte, superstición y religión en, en los inicios de, de, lo, de la medicina son muy borrosos, ¿no? Eh, por eso en, en las primeras descripciones de las enfermedades, pues estas son muy cargadas de, de misticismo, de son muy creativas en realidad. Y también, pues estas descripciones nos pueden dar indicios de dónde se originan estos estigmas y además es increíble cómo perduran a través de los años. Y hasta nuestros días los podemos ver plasmados en ideas o en... Concepciones sobre ciertas enfermedades. Las primeras descripciones disponibles que tenemos de la epilepsia fueron hechas por los sumerios, y eso fue más o menos hace 2000 años. Y ellos llamaban a la epilepsia la enfermedad de la caída, porque uno, cuando tiene la epilepsia, algunas veces pierde la conciencia y cae. Era considerada una enfermedad en la que el alma de una persona estaba poseída por espíritus malignos y. En una serie diagnóstica registrada en tablas provenientes de Babilonia, hay una sección dedicada solo a la epilepsia donde se afirma que si la epilepsia cae una vez en una persona, o cae varias veces, es el resultado de una posesión por un demonio o un espíritu difunto. El término epilepsia en sí viene de epilambaneim, que en griego significa atacar por sorpresa. Para los griegos estaba atribuida a la tristeza de diosas como Selene y Artemisa que están relacionadas con la luna. Para representar esta idea de lo que se pensaba de la epilepsia en la Antigua Grecia, un pasaje de la obra Heracles, escrita por Eurípides, que es uno de los grandes poetas trágicos griegos, nos explica cómo podría ocurrir. En la mitología griega, que ya sabemos que es muy revuelta y, y a veces las reacciones de los personajes son un poco exageradas, esta no es la excepción. Bueno, Heracles era uno de los hijos de Zeus. A este personaje le ocurre una crisis epiléptica cuando al regresar a su casa en Tebes, después de unos encarguitos que le hicieron a cambio de la inmortalidad, se encuentra con que Licos es el nuevo rey de Tebes. Y este amenaza con matar a Megara, la esposa de Heracles, y a sus hijos. Entonces Heracles decide matar a Licos y después mata a Megara, su esposa y a sus hijos, pensando que eran de Euristeo el que lo había mandado a hacer los, los encargos. Al ver esto, Hera, que es la esposa de Zeus, manda una maníe que maníe nos hace referencia a manía a la palabra que es un espíritu personificado de la locura para abatir a Heracles entonces se describe en la obra que Heracles no era más el mismo sus facciones estaban distorsionadas sus pupilas giraban en sus ojos y estaban inyectadas de sangre y corría espuma por su tupida barba alucinaba que tenía un carruaje y lo montaba y proclamaba que había llegado a una ciudad distante entonces se rasgó las ropas y empezó a pelear con un oponente inexistente, proclamándose campeón mientras reía. Luego de esto, Heracles duerme y al despertar está confundido y amnésico. Entonces exclama, «En qué terrible estado de confusión mental he caído. Mi respiración es caliente y superficial. Estoy totalmente confundido. No tengo el menor recuerdo de estar en un estado mental frenético». Afortunadamente, otros griegos pensaban diferente. Hipócrates de Cos fue el primero en decir que la epilepsia venía del cerebro y no de un ser maligno. Pero de todas formas, ya saben que a ese tipo de personas que dicen cosas diferentes a lo habitual, nadie les hace caso en el momento en que las dicen. Los mitos sobre el efecto de la luna en las personas con epilepsia perduró durante toda la Edad Media e incluso después. Y justo cuando termina la Edad Media, nace Shakespeare. Y Shakespeare... Escribió la epilepsia en una de sus obras más conocidas que se llama Julio César, porque era bien sabido que Julio César padecía la enfermedad de la caída. Y Julio César fue uno de los personajes más famosos de la historia de Roma, que el Senado Romano nombró dictador y el Senado Romano asesinó. Esta referencia a la epilepsia de Julio César ocurre en la segunda escena del primer acto, cuando Cassius describe al César en España. El César tuvo fiebre estando en España y cuando el ataque estaba en él, yo lo remarqué. ¿Cómo se sacudía? Es verdad, este dios se sacudía. Los colores de sus labios cobardes volaron, y ese mi mismo ojo cuya curvatura teme al mundo perdió su brillo. Sí lo escuché gemir. Se burla de la debilidad del César. Dame de beber, Titinus, como una niña enferma. Bueno, el Shakespeare español Miguel de Cervantes no se quedó atrás con su propio pasaje sobre la epilepsia. En el Quijote de la Mancha, en el capítulo siete, un hombre que fingía ser granjero pidió ayuda a Sancho para casar a su hijo que tenía epilepsia con una mujer con parálisis. Le ruego, señor, dijo el granjero, que su señoría me conceda el favor de escribirme una carta de bendición para el suegro de mi hijo, suplicándole que permita que se realice esta boda, porque no somos desiguales ya sean los dones de la fortuna o de la naturaleza, porque la verdad, señor gobernador, mi hijo está poseído y no pasa día en que los malos espíritus no lo atormenten tres o cuatro veces, y de haber caído una vez al fuego, tiene el rostro arrugado como un trozo de pergamino y sus ojos llorosos como manantiales. Aquí cabe resaltar también que en es, dentro de este mismo estigma de la epilepsia es muy reciente que la epilepsia ya no se considera una razón para anular un matrimonio. Y eso sucedió apenas el siglo pasado en algunos países, y nos hace pensar también cómo cuánto duran los estigmas que se inventaron hace tanto tiempo, ¿no? Pero ni Cervantes ni Shakespeare, aunque la describen, padecen o padecieron epilepsia. Ahorita les voy a contar sobre un poeta del romanticismo, también inglés, también muy conocido llamado Lord Byron que de pequeño se había descrito que tenía deprivaciones del sentido y el movimiento resultando en que se quedaba de pie y perdía la conciencia aunque algunos autores argumentan que no hay suficiente evidencia de que Lord Byron padeciera epilepsia y aunque él mismo no, no escribió sobre su enfermedad la presencia de estas crisis de ausencia en la niñez y el registro de convulsiones en la edad adulta no deja muchas dudas lo que sí está bien registrado es que Lord Byron, como fiel representante del romanticismo, era solitario, rebelde y estaba en desacuerdo con todo el mundo. Y tenía un seguidor, que como él, también tuvo una infancia difícil. Y este joven se llamaba Edgar Allan Poe. Allan Poe ha sido uno de los mejores poetas estadounidenses. Se piensa que Poe padecía epilepsia acompañada de alucinaciones visuales cuyos ataques eran comúnmente desencadenados por el consumo de, la, de alcohol y opio, aunque nunca presentó crisis convulsivas como tal. Y por eso mismo también se piensa que los episodios que él describe o que, o que se le han adjudicado, aunque pudieran parecer la descripción de una crisis, podrían ser realmente un síndrome de abstinencia del alcohol o de las drogas, porque sí tuvo partes de su vida en que tuvo problemas muy serios con estas sustancias. En todo caso, en su cuento El Pozo y el Péndulo, el protagonista relata con terror cómo es torturado al estar en una celda durante la época de la Inquisición, en España. Su manera de describir esta sensación de abandono y soledad sugiere una crisis epiléptica. En un inicio vino una gran náusea sobre mi espíritu, y entonces sentí cada fibra de mi cuerpo saltar como si estuviera conectado a una corriente galvánica mientras que las formas angelicales que veía se transformaron en espectros y vino la oscuridad como si el alma se sumergiera en Hades. En la misma lista de mejores poetas de Estados Unidos, y enterrada en el mismo panteón que Poe, está Emily Dixon. Su poesía era muy distinta a la de la época en la que vivía, sus rimas eran imperfectas y su puntuación era extraña. Dixon padecía epilepsia y la describe en uno de sus poemas titulado «Sentí un funeral en mi cerebro». Sentí un funeral en mi cerebro, y dolientes de un lado a otro. Seguían pisando, pisando, hasta que me pareció que el sentido se estaba abriendo paso. Y cuando todos estuvieron sentados, un servicio como tambor siguió latiendo, latiendo hasta que pensé que mi mente se estaba entumeciendo. Y luego los escuché levantar una caja, y crujir a través de mi alma, con esas mismas botas de plomo de nuevo entonces el espacio comenzó a pegar. Como todos los hilos eran una campana y el ser solo una oreja y yo el silencio, alguna raza extraña, destrozado, solitario aquí y luego una tabla en la razón se rompió y me dejé caer y caer y golpear un mundo en cada zambullida y terminé de saber entonces. Muchas personas consideran a Dixon entre el, eh, los mejores poetas del siglo XIX. También en esa clasificación. Sin duda está el inglés Alfred Tennyson. Tennyson es un caso curioso porque algunas personas consideraron que por la manera en que describe una crisis epiléptica no podía haber otra explicación que él mismo la padeciera. Lo cierto es que lo más probable es que las experimentara muy de cerca porque su padre y su tío padecían epilepsia, aunque eso también nos da un indicio de que quizá había un componente genético que hiciera más probable que la tuviera. Pero también su padre era médico y Tennyson disfrutaba leer las descripciones de los libros de la biblioteca de su papá. Contaba que al hacerlo se imaginaba teniendo todas las enfermedades en el mundo igual que un estudiante de medicina. En uno de sus poemas narrativos titulado La princesa, uno de los personajes padece epilepsia. La historia trata de una princesa que abandona el mundo de los hombres para fundar una universidad solo para mujeres. Entonces el príncipe con el que ella estaba prometida desde la infancia se disfraza con dos amigos de mujer y entran con el plan de reclamar a la princesa, pero son descubiertos. El final no se los voy a contar, pero el príncipe tiene convulsiones bastante inoportunas, y su descripción nos ayuda a entender cómo era percibida la epilepsia en la era victoriana. Luchar con sombras y caer. Por eso mi madre dijo, la historia corría, y verdaderamente eran sueños andantes, más o menos, una afección antigua y extraña de la casa. Yo también tenía extrañas convulsiones, Dios sabrá qué. De repente, en medio de los hombres y el día, y mientras caminaba y hablaba como hasta ahora, parecía moverme entre un mundo de fantasmas. De repente mi extraña convulsión vino, sobre mí la extraña visión de nuestra casa. La princesa Ida parecía un espectáculo hueco, sus gatos peludos una fantasía pintada, su escuela y sus doncellas máscaras vacías, y yo mismo la sombra de un sueño. Todas las cosas eran y no eran, y caí, mi pulso grueso con pasión y asombro. Gustave Flaubert también es un escritor muy reconocido del siglo XIX. En este episodio estamos hablando mucho de los escritores del siglo XIX. Y Flaubert es muy conocido por sus obras como Madame Bovary o El hombre sentimental. Además de ser muy criticado por tardar demasiado en recordar palabras y su capacidad intelectual en general. Flaubert es una víctima del diagnóstico de epilepsia psic psicogénica que les hablaba al principio desencadenada por una neurosis histérica. Este diagnóstico lo hizo el filósofo Sartre. Lo cierto es que más bien parece que Flaubert padecía una epilepsia maltratada, con origen en una lesión occipitotemporal que corresponde a la parte lateral y un poco para atrás, hacia atrás del cerebro. Además, Flaubert describe en cartas a amigos las auras que precedían a sus ataques, en las que sentía una flama en el ojo derecho y todo parecía colorearse de dorado. Ocurre primero en la cabeza y después en los ojos. En otra carta describe, mi enfermedad nerviosa provocó en mí algunos fenómenos psicológicos curiosos que nadie más entiende o ha experimentado. Algunas veces he sentido un millón de pensamientos e imágenes en toda clase de combinaciones. Mis ataques nerviosos sobre una distorsión involuntaria de ideas o imágenes son como una pérdida fundamental de las capacidades pictóricas del cerebro. Mi pobre cerebro contenía un torbellino de ideas e imágenes. Además, él mismo habla sobre la diferencia de la sensibilidad artística y las alucinaciones, diciendo No equipare la visión interna del artista con la de un hombre alucinante. Conozco ambos estados perfectamente bien. Hay un mundo de diferencias entre ellos. En la verdadera alucinación siempre hay un elemento de miedo. Sientes que tu personalidad escapa a tu control y crees que vas a morir. En la visión poética, en cambio, hay alegría. Y sobre este miedo él agrega. Mi vida mental me abandonaría y mi conciencia desaparecería, al igual que cualquier sentimiento de estar vivo. Estoy seguro de que sé lo que es morir. En muchas ocasiones he tenido la sensación más definida de que mi alma me abandona como se siente la sangre brotar de una herida abierta. El mismo año que nació Gustav Flaubert, pero en Moscú nació Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevski es el escritor más conocido que padecía epilepsia y uno de los motivos por los que este podcast existe, así que me gustaría que prestaran especial atención a su historia y cómo describe la epilepsia. En general, Dostoyevski tiene una habilidad especial para describir la enfermedad humana, para entender el sufrimiento humano, pero en el caso de la epilepsia, eso traspasa su propia habilidad de ser empático y se tratan de descripciones basadas en su propia condición humana, así que van a ser muy especiales. La historia de la epilepsia de Dostoyevsky es curiosa porque, según los registros médicos, comenzó a padecer epilepsia alrededor de los 25 años, después de que lo mandaron a Siberia a hacer trabajos militares forzados porque participó en un grupo revolucionario. Suena muy, muy poco común eso, ¿no? Bueno, lo que se cree que realmente pasó... Es que sus episodios de, de epilepsia con crisis convulsivas empezaron unos años antes, pero aprovechó el pretexto de la enfermedad para evitar los trabajos y tal vez que lo perdonaran o que lo, lo, lo mandaran de vuelta. Y le funcionó. <risa> lo malo es que la severidad y la frecuencia de sus crisis empeoró conforme fueron pasando los años. Eh, y Dostoyevsky describe crisis epilépticas con gran detalle, en varios de sus en varias de sus obras y varios de sus personajes tenían epilepsia y ahorita les voy a compartir esos pasajes, o algunos de ellos. El tipo de epilepsia que Dostoyevsky padeció parece ser de origen temporal con una presencia al principio de auras, después vocalizaciones que podían ser palabras o gritos y después se generalizaba, como les comentaba al principio, y en esta generalización presentaba convulsiones este diagnóstico es muy distinto al que hizo Freud de epilepsia psicogénica igual que Sartre le hizo a Flaubert y bueno sobre las auras de Dostoyevsky hay que decir que eran eh, bueno han sido muy debatidas y muy estudiadas a veces tenía fuertes sensaciones de déjà vu otras veces una profunda angustia y otras más una sensación de éxtasis y esa sensación de éxtasis también hay otras personas que la han que la han reportado, ¿no?, sobre su enfermedad, la epilepsia en general, Dostoyevsky escribió, ¿Qué importa que sea solo una enfermedad?, decía, una tensión anormal del cerebro, si cuando recuerdo y analizo el momento parece haber sido uno de armonía y belleza en el más alto grado, un instante de sensación más profunda, rebosante de gozo y éxtasis ilimitados, devoción extática y vida plena. Además, en otro trabajo concluye a propósito de sus auras, aunque esta frase puede atribuirse o se puede, le puede dar otra connotación. Él hablaba de sus auras y decía que un momento de felicidad es suficiente para alimentar toda una vida. Así que pueden imaginar que esta frase, aunque parece pues tal vez muy simple, tenía un trasfondo profundo sobre estas auras que generaban la sensación de éxtasis en, en Dostoyevsky. Bueno, una cosa que, que remarcar sobre el siglo XIX, del que hemos estado hablando por varios eh, autores, es que también coincide con avances significativos en el, aura, en el área de las neurociencias y con eh, la aparición de los primeros medicamentos para tratar la epilepsia. Se dice que aunque Dostoyevsky tuvo la opción de tomar algún uno de estos medicamentos, él no, no los tomaba, pero sí frecuentaba a los médicos de la época y le gustaba ir con los que tenían una mejor fama. Eh, solo que algunos de estos médicos también le dijeron que para curar su epilepsia solo lo iba a poder hacer si dejaba de escribir. Afortunadamente no lo hizo porque nos hubiéramos perdido muchas cosas y además no le hubiera curado la epilepsia. Ahora sí, vamos a hablar sobre los, los personajes en las obras de Dostoyevsky que padecían epilepsia. Entre estos casos tenemos en la novela Humillados y ofendidos una joven llamada Nelly que tiene crisis epilépticas desde la infancia las cuales son descritas así. De repente su rostro se estremeció convulsivamente y cayó y después me miró durante mucho tiempo sin ningún movimiento pero con mucha atención, mientras trataba de entender algo pero era obvio que le resultaba problemático. Finalmente, algo parecido a un pensamiento iluminó su rostro. Después de un ataque, por lo general, no podía pensar con claridad y solo murmuraba palabras inaprensibles. Otro de los personajes, y muy conocido, de Dostoyevsky con epilepsia es el príncipe Mishkin de la novela El Idiota. La epilepsia de este personaje se describe de esta forma. Entonces, de repente, algo pareció abrirse ante él. Una extraña luz interior inundó su alma. Ese instante duró quizá medio segundo, pero recordó el comienzo de una manera precisa y consciente. El primer sonido del terrible grito que escapó de su pecho por sí solo y que ningún esfuerzo suyo podría haber detenido. Su conciencia se extinguió y una oscuridad total se apoderó de él. Tuvo un ataque epiléptico. El primero en mucho tiempo. Es bien sabido que los ataques epilépticos o episodios de la enfermedad de la caída, como se conoce popularmente, ocurren instantáneamente. En ese momento, la cara está horriblemente alterada, especialmente la mirada. Los espasmos y convulsiones afectan a todo el cuerpo y a todos los rasgos faciales. Un grito atroz, inimaginable, como ningún otro se escapa del pecho. Se diría con ese grito, todo lo humano se desvanece y es imposible, o al menos muy difícil, que un observador se imagine que quien grita así es ese mismo hombre. Además, uno tiene la impresión de que el que grita es otra persona dentro de ese hombre. Al menos así es como muchas personas explican su impresión, y muchas de ellas, al ver a un hombre que sufre un ataque epiléptico, sienten un horror absoluto e intolerable que incluso tiene que com un componente místico. Llevaron al príncipe a su dormitorio, se recuperó, pero no recuperó la conciencia durante mucho tiempo. En otra novela muy famosa, llamada Los Hermanos Karamazov, Smerdyakov, un personaje tímido y silencioso, decide después de una profunda reflexión religiosa y moralista que todo en el mundo está permitido. Entonces mata a su papá y disimula, bueno, simula un ataque epiléptico un estado epiléptico que serían muchas convulsiones seguidas una tras otra para escapar a las consecuencias de esta acción. Pero después de haber fingido este ataque, su epilepsia empeora la de verdad y su sufre alucinaciones terribles hasta que el diablo aparece en ellas y decide suicidarse. Bueno, en el análisis de la literatura de Dostoyevsky desde el punto de vista de las enfermedades es fascinante y de hecho hay mucha información. La epilepsia en particular es un ejemplo porque él lo, su lo sufrió en carne propia y hubo muchos testigos de esta crisis. Y también hay hay una palabra que tiene que ver con este podcast y que es muy frecuente en, en, los, en las novelas de, de Dostoyevsky. Él muchas veces escribe, y de repente, y de repente, y está pasando algo, y de repente esto pasa, ¿no? Y de repente también las crisis convulsivas él las describe así, y de repente llegó, cayó, de repente... Y esta, esta frase, o estas dos palabras, eh, también nos hacen pensar como en la epilepsia, no en lo inoportuno que es cuando llega una crisis y uno está en una situación y te agarra ahí, y, y, y pues sí, es una enfermedad realmente inoportuna. Ahora vamos a dejar el siglo XIX por fin, porque quiero hablarles de las dos últimas representantes que les preparé para este episodio. La primera se trata de una obra dramática americana del año 1983 y ganadora de un premio Pulitzer. Esta obra se llama Buenas noches mamá y está escrita por Marsha Norman. En una parte de la obra, Jessie, que es la hija, le pregunta a su madre cómo es ella cuando tiene una crisis de epilepsia, a lo que la madre responde simplemente te desmoronas, de un momento a otro como un títere al que alguien le ha cortado las cuerdas, o como un pelotón de fusilamiento en una película mexicana. Simplemente te deslizas por la pared, tu pecho se contrae y sale, y suenas como tus náuseas, succionando aire dentro y fuera, suena horrible, tu boca muerde, y luego te pones azul y comienzan los tirones como si estuviera parado ahí pinchándote con una picana, como si estuvieras metiendo tu dedo en un enchufe de luz tan rápido como puedes. Y Jessie la interrumpe, espumando como un perro rabioso todo el tiempo. La historia de esta obra nos hace pensar en la experiencia de las familias de las personas con epilepsia y también en la experiencia de una persona que siente que va a tener una crisis o que la tiene en una situación social rodeada de otras personas. ¿no? Como ejemplo de esta experiencia social alrededor de la, de la epilepsia, y para cerrar con broche de oro este episodio voy a hablarles de Ángeles Mastreta. Esta escritora es mexicana y no dudé ni un momento en incluirla en el episodio cuando descubrí que padece de epilepsia, que creo que no es un, una información muy conocida. Pues Ángeles Mastreta es reconocida por novelas como Arráncame la vida, Mal de Amores y Mujeres de Ojos Grandes. Si alguien no ha leído sus obras, debería hacerlo. Sobre la epilepsia, en sus obras no, no, no escribe, de hecho, eh, parece que evita hacerlo, pero en algunas entrevistas lo ha hecho y por su manera de describirlo y su manera en general de hablar, podrían bien ser parte de una novela. Mastreta describe su obra como ruidos de luciérnagas, fantasmas que acarician o una música que parece un sueño. En una de estas entrevistas, describe una conversación que tuvo con Renato Leduc, quien fue un poeta franco-mexicano y también una calle al sur de la Ciudad de México. Y esta conversación, ella la menciona en esta entrevista y empieza con Rel Renato Leduc preguntando. ¿De qué color tendría los ojos tu epilepsia? Grises, contesta Mastreta. ¿Como los de quién? Como los de un diablo perdiéndose entre el paraíso y el olvido. ¿La muerte tendría sus ojos? Ojalá, porque sería una muerte casi sorpresiva, pero me daría tiempo suficiente para dejarle dicho al mundo y a quienes amo en él cuánto los echaré de menos cuando mi cuerpo se haya mezclado con las raíces de un árbol casi azul de tan verde y amarillo. O las, o las de una bugambilia acariciada por aires que no conoceré jamás. ¿Da tiempo de decir algo? Muchas cosas. Sobre todo si uno supiera que en vez de ir a perderse en un abismo del cual no hay retorno, o solo hay uno extenuante, y una especie de vergüenza triste por haber asustado a los otros con la electricidad que no pudimos contener en nuestro cuerpo o sacar de un mono menos abrupto y perturbador, uno pensara como cuando la muerte avisa, que se está diciendo adiós en esa despedida sin más regreso que las marcas que hayamos podido dejar en la memoria de los demás. ¿Da tiempo de ver algo, de oír algo? Hay quien ve luces, o fantasmas, o sueños. Yo no. Yo escucho ruidos como luciérnagas, oigo fantasmas que acarician, siento una música que parece un sueño, que podría ser el envío excepcional de un clarinete imaginado por Mozart o tres acordes de Schu Schubert, o un trozo de la voz inaudita de María Callas. Sería un júbilo ese eco si no supiera yo el destino al que me guía. Nunca he conseguido escucharlo y volver a tenerme sin antes haber perdido la conciencia por un tiempo que no sé ni siquiera cuánto puede durar. De ahí que le tema tanto como me agrada. Por eso siempre preferiré escuchar a Mozart con la filarmónica de Budapest o cualquier otra, a Schubert cantando cantado por María Callas y a María Callas cantando lo que haya querido. Pero esa música viene de adentro, y es como es y no como uno quiere. Sin embargo, es hermosa. Te aseguro que si otros pudieran oírla, dirían que es hermosa, y hasta algo de compositor se creería que hay en un vericueto de mi cerebro, en las ligas que hacen y dejan de hacer las neuronas encargadas de probarme, que nadie manda sobre su cabeza, menos aún sobre su corazón. A mí me pareció hermosa esta, esta entrevista, bueno, esto que, cu que cuenta Mastreta en esa entrevista. Y, y tampoco sabía yo que ella padecía epilepsia. Entonces, creo que, que ahora valoro todavía más su, su trabajo. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. En el siguiente podcast les voy a hablar sobre las referencias literarias y poemas, pero de la demencia. Y bueno... Quería comentarles también que voy a hacer eh, una pequeña cápsula donde les voy a contar sobre las referencias que uso para, para los podcasts, para cualquier episodio, por si a alguien le interesa tenerlas o, o cree que las puede necesitar, ahí en esa cápsula les digo cómo, eh, cómo me las pueden pedir para que se las mande por correo y para que sepan que en este podcast somos transparentes con la información y trato de buscar la información más fiable y de fuentes más confiables y con autor posibles. Y eso es todo para este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto.